0: Большую территорию накроет вода. Обе стороны обвиняют друг друга.
1: Перевес сил, как выглядит сейчас?
0: Вроде бы ждали все наступления на Запорожском направлении, но там пока, как я понимаю, каких-то сильно активных боевых действий нет. Но Россия все-таки старается по минимуму подтягивать резервы именно на этом направлении, ожидая, что они могут потребоваться в других местах. Сейчас идут батальонные группы, а, соответственно, скоро пойдут бригады, а за ними уже корпуса. Поляки якобы не заходили на территорию России, хотя на самом деле на видео видно, что они находятся на центре автомобильного Перехода. Если российская страна побежит, то все фортификционные сооружения не станут просто памятником.
1: Всем привет, это подкаст «Что нового», меня зовут Надежда Юрова, у меня в гостях Георгий Александров, военный обозреватель новой газеты «Европа». Обсудим разрушение плотины Каховской ГЭС и катастрофу в Херсонской области, ситуацию в Новой Таволжанке и Шебекино, а еще контрнаступление, которое уже, возможно, началось. Гоша, Привет. Привет. Подрыв дамбы Каховской ГЭС. Рассказывай, что нам известно, какие последствия и кто это все сделал.
0: Да, сегодня утром, соответственно, появилось сообщение о том, что то ли поздней ночью, то ли прямо самым-самым ранним утром произошел прорыв дамбы Каховской ГЭС. Соответственно, был ли там взрыв как таковой, пока неизвестно, потому что распространенное в соцсетях видео со взрывом может быть старым, то есть оказалось, что эту дамбу обстреливали несколько раз, и по сообщению с мест ее минировали даже обе стороны, то есть, если я правильно понимаю, этот взрыв произошел в машинном зале, а от него же детонировали заложенные заряды. Понятно, что это одно из наиболее печальных событий этой войны, потому что она грозит обширной экологической катастрофой. Уже зафиксирована гибель большого количества домашних животных. Чуть ли не зоопарк залило. Один из частных зоопарков. Я думаю, что будет гибель, и человеческие жертвы будут тоже, к сожалению. Потому что, конечно, очень большую территорию накроет вода. Обе стороны обвиняют друг друга, как всегда, на этой войне происходит, у обоих сторон есть резон это сделать. Если российская сторона таким образом может попытаться замедлить украинское контрнаступление, которое пошло бы на южном направлении, то, соответственно, ну и вообще усложнить ситуацию. Сейчас украинцам придется заниматься другими делами, не наступать, а эвакуировать людей, там всячески пытаться как-то сохранить какой-то баланс на этой территории. Там сейчас уже большое количество машинного масла вылилось, то есть надо очищать как-то эту реку после этого будет. В общем, в Днепр, там... да? В Вот, соответственно, придется там проводить большое количество различных работ, которые сложно будет делать именно вот в нынешней ситуации. Но российская страна утверждает, что это взорвали украинцы для того, чтобы смыть соответственно защитные различные оборонительные укрепления, которые есть на левом низком берегу, потому что верхний берег, где находится в основном, ну, основной город Херсон, он выше, и туда вода падает меньше, в большей степени развивалась по левому берегу, и там как раз населенные пункты заняты российской армией, залиты водой. Вот. Утверждается, что эта вода даже могла смыть минные заграждения и поля, но ну, я, честно говоря, сомневаюсь, потому что минные поля это такая, в общем, довольно серьезная, если они правильно построены по всем, так сказать, азам науки, то их так просто тоже не смоешь, они все погодные могут долго там находиться. Вот, но при этом какой-то момент еще есть с проблемой воды в Крыму, вот это вот большая сложность для России. Когда Владимир Путин утверждал, что одна из целей этой войны, ну специальной военной операции, как он ее называет, было обеспечение Крыму водой, но вот теперь оказалось, что собственно и эту цель была только временно достигнута, и теперь канал, который берет свое основание Северо-Крымский канал в Каховском водохранилище, может обмелеть из-за того, что очень сильно упал уровень воды. Так будем смотреть. Я, честно говоря, пока не могу сказать, что полностью уверен, что это какая-то из сторон дел. Угу. Хотя, надо сказать, что, конечно, украинская страна в таком прямом людоедском отношении менее была замечена, нежели российская. И теперь представить, как все это восстанавливать после этого, конечно, на Украине взрывать собственные объекты, ну, так казалось бы, менее логично.
1: С точки зрения последствий именно для хода войны, как тебе кажется, какая страна больше будет задета в этом плане, российская или украинская?
0: Ну, вполне вероятно, что действительно получится каким-то образом принести начало контрнаступления именно на южном направлении. То есть, если Россия действительно это сделала и действительно одним из причин, так сказать, считается именно попытка замедлить атакующие, так сказать, действия Украины, то, видимо, этот эффект получится достигнуть, потому что пока вода не сойдет, наступать там в болотистой местности просто будет невозможно. Вот, вполне вероятно, что так, потому что что добилась российская сторона, я не очень понимаю, вот, при, при таком взрыве, ну, кроме того, что... Соответственно, вот это замедление Но это временное явление А потом все равно придется так или иначе Как-то с этой территорией что-то делать Вот, давай смотреть Сложно, сложно здесь сказать Мы не знаем, где должно было происходить Основной контрудар украинский Но вот все говорили о южном направлении Вот вроде бы получается, что Действительно удалось Хотя бы временно замедлить
1: Я видела в СМИ сообщение о связи С Запорожской АЭС, что ты про это знаешь?
0: Да, ее могло подтопить, насколько я понимаю, туда могла подойти вода, и в Украине сейчас идут очень серьезные слухи о том, что может быть радиационное заражение, вот прям мои друзья пишут из Киева, что у них там легкая паника в связи с этим, но я надеюсь, что все-таки удастся этого избежать, хотя... Ничего нельзя гарантировать. Мы не понимаем, насколько много воды сейчас сойдет, насколько дальше будет, соответственно, развиваться эта экологическая катастрофа.
1: Ты сказал про контрнаступление. Я сегодня проснулась, увидела первое сообщение от тебя, и ты написал мне, вот кажется, и началось. Скажи, почему ты так считаешь?
0: Ну, началось не сегодня, началось уже несколько дней назад, до этого было затишье, а, собственно, позавчера и российская сторона, и украинская, так сказать, сделали заявление о начале активных боевых действий, по крайней мере, на нескольких участках фронта. То есть, под угледаром пошло, так сказать, пошло наступление страны Украины, правда, не не сказать, что оно какое-то серьезное, массированное, скорее, это похоже на разведку боем. Но поскольку мы в этой ситуации не ждем от Украины какого-то концентрированного одного удара в одном месте, то есть как это раньше были, большие танковые прорывы и огромные масса людей, входящих туда. Мы ждем как раз подобных действий, что на всей линии фронта будут прощупывать российскую оборону, и там, где будет найдено слабое место, туда, видимо, уже и будет нанесен основной удар. Но вот эта работа началась, плюс к этому идут обстрелы глубоких тылов российских. Были обстрелы Бердянского порта, были обстрелы Мелитополя. Мариуполя, в общем, логистических центров, складов, боеприпасов и горюче-смазочных материалов. То есть, понятно, что все это звенья того самого большого наступления, которого все так ждут. Но Украина же не объявит, что вот сейчас мы начинаем. да. То есть, получается, что мы сможем следить только за тем, что происходит. Под... Единственное, что вот я увидел, подтверждающий данные страны Украины, это Анна Маляр, она замминистра обороны. Написал о том, что в Махмутом, насколько я понимаю, на южных окраинах идут наступательные действия довольно активные, и по ее словам Украина добивается успехов. Но при этом надо сказать, что российская сторона выкатила совершенно фантастические данные о том, что они уже значит, разгромили все, что только можно было. Стороны, значит, Россия разгромила украинские войска. Там какое-то более полутора тысяч погибших, якобы 28 сожженных танков, из которых 8 леопардов, 3 французских колесных танка и 109 бронемашин они Васька. уничтожили. Но никаких фотографий, ничего. То есть, фотографии единственные, какие есть. Это поле с действительно брошенными несколькими бронемашинами украинскими. Но это, конечно, не идет ни в какое сравнение с тем количеством, которые российская сторона так радостно рапортует. Об уничтожении. Понятно, что этого просто физически не могло быть, потому что просто не было такого масштаба боев в этих местах, что погибло полторы тысячи человек. Это должна быть такая небольшая Сталининградская битва. Даже, как не хочется суе произносить, Евгений Пригожин над этой новостью так, в общем, можно сказать, поглумился и сказал, что фантастика. Предложил посчитать, как всегда, на круг, сколько уже Россия уничтожила неприятелей, и по всем расчетам получается, что, конечно, уже вся украинская армия по два-три раза даже была, угу. так сказать, остаться в земле.
1: Угу. Означает ли то, что сейчас происходит вот эта вот разведка? Бываем, то есть, значит, мы думаем, что все-все, это уже первые шажочки. А... Украина готова к этому чисто технически, ей пришлось, ну, какая-то часть оружия, которое должна была к ней прийти, и поэтому они начали, я правильно понимаю?
0: Да, практически все вооружение, по крайней мере, по словам экспертов, вот есть израильский военный эксперт Давид Шарп, с которым я очень люблю общаться, он хорошо разбирается в ситуации, по его утверждениям, практически все вооружение, которое Украина должна была получить перед контрнаступлением, уже пришло. возможно какие-то небольшие поставки зенитных комплексов еще что-то будет э, делано но это уже свыше того о чем э, изначально просил э, командующий ВСУ силу заложенный фактически и бригадам тренированные все ждут вот того момента когда все должно начаться вот на данный момент технически украина насколько я понимаю из того что ей было обещано все получила и теперь вот собственно мы ждем как это будет использоваться
1: Друзья, напоминаю вам, что если вам нравится то, что мы делаем, нас можно очень просто поддержать. Становитесь спонсорами на YouTube или подписчиками на Boost. Ссылку мы оставим в описании к этому видео. Спасибо. Давай к Белгородской области перейдем. С Шебекина хочу начать. Правда ли, это как говорят, в некоторых СМИ самая горячая точка на территории России сейчас?
0: Ну, на территории России конкретно да. Ну, Шибекина и окрестности. Вот. Что
1: там происходит, расскажи.
0: Ну, насколько я понимаю, во-первых, там идут серьезные обстрелы, причем с обоих сторон. Я не могу сказать прямо на данный момент, но то, что происходило в течение нескольких дней. Потому что, когда туда заходили, соответственно, силы Русского добровольческого корпуса и Легиона Свободы России, то их пытались оттуда выбить, в том числе при помощи артиллерии российские войска. А Украина поддерживала заход этих подразделений со своей стороны при помощи РСЗО. То есть, были обстрелы градами, о чем, собственно, признавался сам РДК. Рассказывая о том, что вроде бы удары были нанесены по отделению внутренних дел, а на самом деле попали они, насколько понимаю, в общежитие. Ну, и то, и и другая страна совершает, на мой взгляд, военные преступления, потому что обстреливать населенный пункт при помощи неизбирательного оружия, это, в общем, такое дело, как бы, конечно, ниже любой критики. Вот... Вокруг тоже многие населенные пункты обстреливаются. Соответственно, там есть село Муром, в котором тоже есть серьезные повреждения. Есть ну, вот все, все населенные пункты вокруг подвергаются этим обстрелам. Там возникла серая зона как объявляет губернатор Гладков, нет реального понимания, что, например, Новые талажанки не понимают они, что там происходит, и нет нет там сейчас ни российской власти, ни, ни, насколько я понимаю, украинской, потому что украинские, не украинские подразделения, а подразделения российских добровольцев, воюющих на стороне Украины, они, соответственно, видимо, оттуда уже вышли, но населенный пункт находится под артиллерийским контролем Украины, и попытки войти туда российских войск пресекают, именно украинской артиллерии и РСЗО угу. в общем ситуация там конечно крайне непонятная запутанная там еще осталось какое-то количество людей а вот расскажи пишут. про людей ну там насколько я понимаю в этой новой троложанке а. да осталось около 100 человек они не хотят или не могут эвакуироваться а было сколько Там было большое количество людей, там что-то несколько тысяч человек жило, может быть, там до пяти тысяч.
1: Их сразу эвакуировали или как обычно? Ну,
0: тоже, как всегда, кто-то уехал сам, там же была страшная неприятная история с эвакуацией Шебекина детей в летние лагеря. Расскажи. И оказалось, что... Несмотря на то, что было заявлено администрации и области о том, что все это будет делаться, соответственно, на на началах совершенно бесплатных, оказалось, что родители собирали деньги за то, чтобы эвакуировать этих детей. Когда эта информация стала публичной, администрация пообещала все деньги компенсировать, ну, понятно, что это, в общем, само по себе попытка заработать на такой ситуации – это кошмар, очередной кошмар этой войны. Вот, в Шебеке, насколько я понимаю, тоже происходит обстрелы время от времени, сейчас там, конечно, Россия, то есть там сейчас российская территория, но насколько хватит подтянутых туда российских войск и сил для того, чтобы сдержать очередной рейд, если он будет со стороны Украины, мы не знаем, то есть, видимо, Россия все-таки старается по минимуму подтягивать резервы именно на этом направлении, ожидая, что они могут потребоваться в других местах. Вот, и, в общем, ситуация, конечно, печальная для местных жителей, которые там в полном ужасе запустили эту самую акцию Шабекин это Россия», пытаясь, собственно, людям намекнуть, что происходящее к ним…
1: Так это важнее, чем то, что происходит?
0: Ну, на мой взгляд, да, потому что это все-таки территория России, yeah. исконная территория России, и те, кто там живет, они, в общем, те, кто там жили, потому что на самом деле большинство оттуда уехало, они пребывают в смятении и в полном хаосе происходящего, в общем, очень жаль этих людей, конечно.
1: Mm, Украина комментирует yeah. это же как-то?
0: Ну, как обычно, что это, в общем, не их предприятие, что все это делают российские добровольцы на каких-то своих, соответственно, началах. Ну, там еще произошла странная ситуация. засветилась на одном из видео, выложенных, соответственно, российскими добровольцами, Засветились бойцы польского добровольческого корпуса. Потом РДК даже выложила специальное опровержение о том, что поляки якобы не заходили на территорию России, хотя на самом деле на видео видно, что они находятся на центре автомобильного перехода, то есть фактически это уже территория России.
1: А что это значит?
0: Ну, участие поляков в этой войне раньше не было доказано, по крайней мере, таких вот явных не было аргументов за это. Сейчас получается, что это участие бойцов и военных из другой страны, из третьей страны.
1: А можешь объяснить, почему именно Польша?
0: Ну, видимо, Польша вообще очень активно поддерживает Украину, там очень много лагерей, в которых производится, соответственно, обучение украинских военных, там много очень техники, и Польша один из самых близких союзников Украины на этой войне, и, в общем, один из центров таких вот, и по ленд-лизу, и по психологической и прочим, видно, помощь идеологической. Вот. И там было много добровольцев, которые, собственно, тоже хотели принимать участие в этой войне. Угу. И сейчас вот появилось объявление о том, что они создали польский добровольческий корпус, который, значит, будет тоже участвовать. Но до этого, если они не принимали участие, то только на территории Украины. Вот в Россию они зашли впервые. Хотя вот Тут, видишь, непонятный момент, насколько глубоко, но факт остается фактом. Они принимали участие в начале, по крайней мере, этого вторжения на территорию России.
1: Такое ощущение, что в Белгородской области динамика такого прям резкого ухудшения, там прям все хуже, 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 как тебе кажется. К чему это может привести?
0: Ну, я вообще-то подозреваю, что и в других соседних областях могут продолжаться подобного рода мероприятия, потому что, если мы помним, сначала РДК заходил в Брянскую область, и вполне вероятно, что попробовав себя в одном месте, они попробуют потом зайти и в другие места. Очевидно, что Россия абсолютно, прошу прощения, ну, наплевательски относится к своим гражданам и не пытается предпринять каких-то серьезных усилий для того, чтобы перекрыть границу или хотя бы каким-то образом обезопасить людей, живущих на российской территории в приграничии. Вот, складывается полное впечатление, хотя была какая-то странная информация о том, что, значит, Путин там звонил Шабейкину и предлагал помощь, но фактически мы не видим какой-то реальный, реально, что, чтобы вот какие-то боевые войска серьезные направлены туда или какие-то другие силы там, по-моему, насколько я понимаю, до сих пор действует Росгвардия, и при поддержке, правда, артиллерии, но так или иначе, нельзя гарантировать, что завтра опять не повторится подобного рода нападения страны Украины. Светлана рассказывает о том, что сейчас подключится сначала, сейчас идут батальонные группы, а соответственно скоро пойдут бригады, а за ними уже корпуса. Ну, то есть Светлана рассказывает о возможном развитии событий на ближайшую неделю. Он считает, что пока действуют небольшие подразделения, то есть, на уровне батальон-тактических групп, за ней последуют бригады, и потом уже, когда Наступление начнется в полном разгаре, тогда войдут корпуса, механизированные, с большим количеством военной техники. Вот Он все это ожидает в течение ближайшей недели. Ну, в принципе, я думаю, что если события будут развиваться так, и если взрыв дамбы действительно не остановит или не как бы не отодвинет, скажем, начало основных наступательных действий, то действительно, видимо, так оно все будет развиваться. Вопрос просто где? Все упирается в то, что с одной стороны сейчас наступление идет под Бахмутом, тогда получается, что значит по швам будут трещать оборону в ДНР и ЛНР. Но, с другой стороны, вроде бы ждали все наступления на запорожском направлении, но там пока, как я понимаю, каких-то сильно активных боевых действий нет. Вот Самое южное, что я встречал в это боевые действия под Углидаром. Ну, там есть, по-моему, такое село Новоселовка, вот вокруг него сейчас происходят основные сражения.
1: Перевес сил, как, как выглядит сейчас?
0: А как, как такового перевес сил нет. Это вот не вариант Второй мировой войны или Первой мировой войны, когда значит, Бог был на стороне больших батальонов. Сейчас большие батальоны ⁇ это большая проблема, потому что если концентрировать силы около... На линии соприкосновения То они автоматически подставляются Под огонь артиллерии противника И нужно действовать очень быстро То есть если собрать и сконцентрировать Значительное количество подразделений То нужно что-то срочно им предпринимать Потому что иначе они просто будут Нести огромные потери от обстрелов вот, поэтому сейчас каких-то таких вот концентрированных, больших по плотности сил нигде нет на линии фронта. Так же, как и россияне пытаются отвести, насколько я понимаю, резервы тоже подальше, чтобы в случае прорыва мобильно, значит, попытаться заткнуть получившиеся дыры. Ну, надо сказать, что вообще ходят слухи о том, что российский глава штаба Герасимов придумал ответный план, что есть контрнаступление против контрнаступления, и если Украина начнет, значит, активные действия увязнет в российской обороне, то Россия может попытаться, например, атаковать Купянск. Вот это такие хуй... слухи ходят. Ну, на территории, соответственно, Украины сейчас. Ну, там сравнительно северное mm-hmm. направление по отношению к фронту. Вот. Ну, опять же, что это слухи. Это то, что рассказывают российские военные, как бы к чему их, в общем, якобы готовят.
1: Ну, понятное дело. Ты закончил свой текст словами о том, что... Ну, не своими, а от стата Мигдаля. Ну да.
0: Да, Мигдаль, да, Сергей Мигдаль, тоже израильский эксперт и бывший сотрудник спецслужб Израиля, считает, что в основном все будет строиться на, скажем, это будет поединок воли, да? то есть здесь какая страна действительно будет готова пожертвовать собой, и какая страна более идеологически подготовлена, та и победит. Он, например, уверен, что России в меньшей степени имеет смысл держаться зубами за эти укрепления, да? и получается, что если российская страна побежит, то все в фикционные сооружения, они не станут просто памятником вот, тому, что, собственно, сейчас происходит.
1: Это был подкаст «Что нового?» Меня зовут Надежда Юрова. Подпишитесь на наш канал, если вы смотрите это видео без подписки. А еще поставьте лайк и нажмите на колокольчик, пожалуйста, нам это очень сильно поможет. Спасибо, что вы с нами. Ваша новая газета «Европа».